0: Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde em nome de Jesus. Gente, boa, Não pare de orar, tá bom? Não pare de orar. Eu quero dar uma palavra aos irmãos baseada no profeta Jeremias, capítulo 29. Esses dias me perguntaram... A gente não pode dar nome de anjo para a pessoa humana. O senhor acha que pode dar o nome de Miguel ou de Gabriel? Eu falei, você sabe se Jeremias é nome de anjo? Vai que é, né? Uma bobajada, como diz lá no sertão, é um negócio sério. Muito bem, Jeremias 29. Vamos começar a leitura... Verso 1, são essas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos que estavam no cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei, Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e os ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentam em número e não diminuam na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor. Porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vós. Não deem ouvido aos sonhadores que sempre costumam falar o desejo deles ou o desejo dos seus corações. Eles profetizam falsamente em meu nome, eu não os enviei. Presta atenção. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a esse lugar eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito diz o Senhor são pensamentos de paz e não de mal para lhes dar um futuro e uma esperança então vós orareis e me invocareis e aproximarão de mim de todo o coração vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Diz o Senhor. E farei mudar a vossa sorte. Pedimos, Senhor, sabedoria, graça, objetividade, coração compadecido. E acima de tudo, Senhor, que não atrapalhe o que o Espírito Santo, só Ele pode fazer. Que é transformar a nossa vida. Deus de milagres. O Deus que, tem, que põe luz na nossa escuridão. O Deus que cria caminhos no deserto. O Deus que pacifica corações atribulados. O Deus que revela o Evangelho. Que traz salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ora em nome de Jesus. Amém. Temos tempo de horário, então... Hoje só vou pregar uma parte. Eu escrevi 15 novas ações... Que a oitava precisa fazer... Para ir para frente... Na pós-pandemia, comece com esse texto, que é o texto da diáspora. Como se lembram alguns, Israel durante anos. Israel, o povo que Deus escolheu para trazer a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, através da tribo de Judá. E o Senhor, então, disse a esse povo, você não faça imagem de escultura, você não adore, você não tenha ídolos no coração. Mesma coisa que não dizer nada conhece esses meninos que você fala, não põe a mão no fogo, é só virar as costas, não coma, é só virar as costas, então Israel desobedeceu, e Deus mandou os profetas, e Deus mandou a palavra, e Deus falou, volta para mim, abandone os ídolos, abandone a incredulidade, e foi endurecendo, então Deus, quando Deus, Deus tem que falar com você de alguma maneira, de vez em quando Deus fala no mel, e de vez em quando ele tem que bater o porrete na sua cabeça, senão você não conserta, nem escuta. Tem gente que só escuta no porrete, melhor escutar no mel, beleza? Então E às vezes bate o porrete e o cara piora. Eles me perguntaram no início da pandemia, pastor, o senhor acha que agora todo mundo vai voltar a Deus por causa da dor? Eu falei, não acho, acho que alguns vão piorar. Vamos ficar mais duros. Que é Deus que quebranta o nosso coração. Então, ninguém aqui pode falar assim. Ah, Deus não está preocupado comigo. Deus nem me ouve. Deus nem me toca. Quem é que falou com você que você está nesse culto porque veio de sua cabeça? Você só veio nesse culto porque Deus te tocou. Pode ter mil e outros argumentos, mas o maior é esse. Deus falou, vamos lá. Tem tanta coisa para você fazer? Fala sério. Então, vamos lá. Pois é, a Bíblia diz que a Babilônia ó estava com um processo de expansão política. E os exércitos da Babilônia, os caldeus, inventaram armas terríveis. Entre elas a catapulta, uma arma terrível de guerra. O crescimento tecnológico da Babilônia era tremendo. Você sabe daqueles jardins suspensos da Babilônia Que o Nabucodonosor mandou fazer Porque a mulher dele falou que era um jardim aqui Mais alto que esse monte O Nabucodonosor disse não tem jeito Aí você sabe, né? Todo homem bem casado, a mulher manda nele Todo Todo Você já viu um homem falar assim? Você fala com ele, oh, vamos resolver esse assunto Ele fala assim, eu preciso pensar Não é, tem que perguntar a mulher dele Toda vez aí, toda vez que um homem casado falou, preciso pensar, é porque você não falar com a dona, ele não vai. Pois o Nabucodonosor fez os jardins da Babilônia, que virou uma das maiores obras de arte de todos os tempos. Engenharia brutal, engenharia exponencial. E agora, Nabucodonosor cercou é, Israel. Quando você estuda a história, o que, que Nabucodonosor quer com aquele povo, aquela linguiça, Israel é uma linguiça. O que é que ele quer é isso? É porque é estratégico. Israel liga a Síria ao Egito e aqui as passagens de comércio, as passagens de importação, e exportação passam aqui na Palestina. É estratégico. Nabucodonosor vai perder tempo em qualquer lugar, não, gente. Isso aqui é chave na política daquele tempo. E Nabucodonosor cercou Jerusalém três anos. Três anos, as cidades eram muradas para proteger dos inimigos e também era um sinal de que poderia defender a cidade. Mas agora piora, porque o exército babilônico fechou, ninguém entrava, ninguém saía. A situação da água acabou, a fome acabou e dentro dos muros de Jerusalém, canibalismo. As, os meninos morriam, a mãe assava os filhos. É só você ler o livro de Lamentações de Jeremias que descreve o que aconteceu lá finalmente a cidade se rendeu, finalmente o povo se rendeu, foram três levas de cativos, destruiu os muros, destruiu as casas, destruiu o templo, Nabucodonosor, era tudo de ouro, era templo para adoração ao Senhor, Aqueles sacrifícios que eram feitos, roubou tudo, levou tudo, acabou tudo, quando os babilônicos entraram, no templo em Jerusalém, tomaram um susto, quem que eles adoram? não tinha nada, nenhum ídolo, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem pela fé, em Espírito e em verdade. Foi todo mundo embora para Jerusalém, você lê Jeremias e chora, porque tudo foi levado, tudo, 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 aquelas grandes rodas que eram usadas para moer o trigo, tudo foi embora, e as crianças e os jovens que carregaram aquilo nas costas, e levaram até os carpinteiros pedreiros, Por quê? carpinteiro e pedreiro, não pode reconstruir a cidade não pode aparelhar arma de guerra, vai embora todo mundo, acabou a esperança chegaram na Babilônia uns profetas chegaram lá e disseram assim daqui dois anos nós estamos voltando para Israel, aí chega uma carta de Jeremias, profeta do senhor dizendo assim, não é dois anos é 70. quem tem mais de 40 aqui, se tiver coragem, levanta a mão Você faz uma oração hoje, só vai ser respondido daqui 70 anos. Ah. Vou orar ou não? Ah. Deus escreve pela boca de Jeremias, pela pena de Jeremias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém. Primeira coisa, oitava. Não esqueça. Primeira coisa, gente boa. Reconheça que é a mão de Deus que governa essa estação reconhece que é a mão de Deus em Jerusalém não é Nabucodonosor em Jerusalém não é a violência da Babilônia em Belo Horizonte, em Minas Gerais no Brasil não é o coronga, é a mão de Deus quando nós olhamos acima de nós, nossa alma descansa o Salmo 131 diz assim, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, eu não procuro grandes coisas para mim, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Espera Israel no Senhor, eu já li esse texto várias vezes dizendo assim, espera Jeremias no Senhor espera Jeremias no Senhor desde agora e para sempre foi a mão de Deus você perdeu o emprego, você pode estar xingando os políticos você pode estar xingando é, o problema econômico que foi gerado pela quarentena, pelo isolamento você pode estar xingando o partido A, o partido B você pode estar xingando quem quiser você está fora do projeto de Deus porque você precisa elevar seus olhos A propósito de Deus é em tudo nós vamos entender sempre, mas é claro que não. Por que, que nasce uma criança especial numa casa? Por que, que nasce um menino autista em outra? Por que, que dos seus irmãos todos, você não é o sustância? Por que, que o mais inteligente, você olha para ele e diz assim: devia ser eu? Não se esqueça: fui eu que levei vocês para a Babilônia. Deus tem propósito, Deus tem projeto. Quando você estuda a história, esse texto foi escrito cerca de 600 anos antes da vinda do Senhor Jesus. Esse texto foi escrito porque se Israel continua aqui e a Babilônia toma conta, a Babilônia tinha um processo que era, juntava o povo e levava para lá. Ao levar para lá, queria acabar com a cultura, com a língua, com a esperança, com a adoração do povo. E trazia para cá, já viu falar num país assim? Só a bandidagem. Já ouviu falar que um país foi colonizado assim? Só com a bandidagem. Nunca leu? Pois é, tem. Então, veja você. Levou para Babilônia para acabar com Israel... Quando você estuda a história descobre, o templo acabou, mas os anciãos, os pensadores de Israel inventaram a sinagoga. Os pensadores de Israel começaram a guardar os originais da Bíblia. Os pensadores de Israel começaram a ir nos pais e dizer aos pais, faz seu filho memorizar a Bíblia, faz seu filho memorizar a lei, treina seu filho, serve ao Senhor, constantemente. Deus levou para criar uma situação nova. Não perca essa visão, não perca essa visão de vida, porque se você perder essa visão de vida, você vai achar que aí vira esse debate cão é vazio de crentes e de irmãos uns com os outros na rede social, é a teoria da conspiração, foi no laboratório tal, é fulano de tal, é Beltrano de tal, chega gente! Chega. Essa conversa vazia na internet, ela só machuca ela não conforta e não abençoa, então eleve sua vida, você nasceu no dia certo, está vivendo no dia certo, está no tempo certo, tem hora que você demora a acreditar nisso, eu falo assim, não, não pode, não pode, não pode, tem umas meninas tão com medo de engravidar, e o, e o negócio é o seguinte, depois do corona é que vai vir menino mesmo, ô oh, sustância. Então a primeira, a oitava, primeiro para você, eleve os seus olhos, talvez você não está dando conta de crer, fala com o Senhor, eu não estou dando conta de crer, me ajude na minha incredulidade, me ajude a crer que esse mundo tem governo, o Senhor Jesus depois de ressuscitado foi exaltado acima de todo nome e a Bíblia diz que o governo está sobre os seus ombros. E Ele é o Criador, o Sustentador e o Real Governante. Nós entendemos tudo, mas não entende mesmo, gente. Tem gente que fala assim, eu não creio na Bíblia porque não entende. Você não entende tanta coisa. Vamos fazer uma coisa assim, você já comeu fora. Agora a gente está pedindo, né? Aí você pede lá, a comida é boa? O cara fez com higiene? Quer que eu pergunte mais? Senão você nem vai comer hoje. A gente come pela fé. Faz uma oração e diz, amém. Esses dias, já tem uns dias, não é? Eu fui lá, comer na casa de um irmão, eu gosto demais, é, obrigado, eu aceito presente, de barriga de porco. Aí o menino, ele estava assando a barriga de porco, aí sabe aquele pedaço de fogo, ele caiu no chão. Pensa num homem assim, sustância, fino, bacanoso. Quando caiu no chão, ele falou assim, pastor, o fogo queima tudo eu gostei demais, eu falei, é assim que é a vida, então primeiro, creia que Deus está no controle, repete comigo, creia que Deus está no controle, fui eu que mandei vocês para a Babilônia, segundo, segundo, concentre no que você pode e não no que não pode, vou repetir, Concentre no que você pode E não no que não pode O que é que você não pode? Ai, que saudade do templo em Jerusalém Foi destruído, que saudade que eu tinha Ai, que saudade de comer aquelas tâmaras Que saudade de sentar debaixo Da minha videira e pegar um cacho Não tem não tem na Babilônia mas você pode construir sua casa mas você pode morar nela mas você pode plantar um pomar mas você pode esperar e comer do fruto mas você pode casar quem está noivo aqui, levanta a mão gente do céu, uma oração para ter noivo aqui opa, menos um, louvado seja Deus só orar para ter noiva, amanhã eu vou fazer a live dos solteiros, brutal, mano. a solteirada acha que eu vou arrumar casamento para todo mundo, ah. nós vamos conversar sobre ser solteiro, como é que é solteiro e feliz, um solteiro tudo aí assim, oh, pastor, me perguntaram, eu tenho 27 anos, o senhor acha que ainda dá, com essa cabeça não dá não, a cabeça é cabeça ruim, eu casei de novo com 45, e sustância, menino, 46. É, pastor, me perguntaram aqui quando eu fiquei viu. É, pastor, o que, é que você acha? Já tinha sarado do luto, louvado seja Deus. O senhor acha que vai dar certo? Um homem com seu si igual três filhos, mulher nenhuma vai querer. Falei, menino, tá assim, ó. É, cabeça boa, Zé! Cabeça boa. Ah, cabeça boa. Concentre no que você pode, e não no que não pode. Um punhado de gente aqui dessa igreja só está concentrado no que não pode. Ah, não posso mais, não posso mais, não posso mais, não posso mais. Pois é, que saudade que eu tinha da oitava. A oitava 900 pessoas, meu Deus, esse domingo maravilhoso que a gente tinha quase ah, 5 mil pessoas flutuando aqui nesse tempo Meu Deus, que saudade Ei, Nosso conceito de cheio mudou Cheio é 230 e não 900, beleza? Então você para de ficar com a cabeça e dizer assim, eu só volto quando puder voltar todo mundo Não senhor, volta agora Irmãos, e tem outra coisa. A gente conhece o Salmo que diz 139. Cada estação morre um punhado de gente. Cada estação morre um punhado de gente. Eu tive com muito medo em março e abril. Março e abril. Foi horroroso. Agora, veja o seguinte. Ninguém, todo mundo aqui está na fila da morte. Ninguém sabe qual é o número de sua senha. Qualquer hora, Deus buzina. Você tem que achar Zé. Olha, uma das coisas que me curou foi Uma dor horrorosa um amigo amado que eu tenho em Campinas, Luiz Lauro, querido do meu coração, o filho dele, menino amado meu, deputado federal, Luiz Lauro Filho, toda vez que ia a Campinas, para diz, sozão eu vou em Campinas, ia quase todo mês, almoçar comigo, e ainda dava aquelas colher de chá, que os amigos mais abonados, pode, né? Qual restaurante que o senhor quer? Ah, claro que eu só vou, bacana, vou comer... BF, você está doido? O cara convidou ou nada? Luiz Laro, filho, passou mal 11 horas da noite. Morreu às duas da manhã, enterrado às três da tarde. Não controla a vida. Você tem que fazer o seu melhor, claro. Tem gente que fala assim, ah, eu não aguento mais lavar a mão. Você tem mão para lavar, miserável. Ah, não aguento mais passar álcool. Tem álcool para passar, Zé? Até minha mãe, de 90 anos, minha mãe disse que... Ó, meu filho, minha mão já está até fina de tanto lavar. Concentra no que você pode. O que, que você pode? Faça. Faça. Tem um punhado de coisas que você não pode. Esses dias liguei para um amigo em São Paulo. Falei, e aí, como é que está você? Eu disse, eu estou precisando de uma cura exterior. Preciso viajar. Eu falei, eu estou viajando, Zé. Minha viagem última internacional foi de Belo Horizonte a Santa Luzia. 25 km via sogra. Viajei, Zé. Plante uma árvore. Construa sua casa. O que é que você pode? Faça! E não, continue murmurando com o que você não pode. Você é de Deus, irmão. Você é de Deus, gente boa. Você tem uma oportunidade? Tem, pode, pode. Os tempos são confusos? São confusos. Os tempos são intranquilos? Quando que foi tranquilo? Os tempos são tensos? São tensos. Mas veja, o menino estava em casa, passou mal. Morreu entrando no hospital mais exponencial de Campinas então nós estamos na fila da morte, nós vamos ser responsáveis? não ontem eu estava conversando, essa semana conversando com o reverendo Augusto Nicodemos numa live, não sei quem viu meio dia gente, janela de oração, você tem que agarrar lá todo dia eu estou lá, aí eu perguntei ele, pastor Pastor Nicodemos é um super doutor em teologia, mora em Recife falei ô Nicó, você chegou perto de alguém? ele disse não Jeremias eu falei pois é varão aqui irmãos no mês de maio faleceu um rapaz, que a mãe vem na nossa igreja, ainda não é, não é membro da igreja, ele saiu para trabalhar, um amigo dele mandou matá-lo, uma semana sem achar o rapaz, achou o rapaz, teve que enterrar, caixão fechado, a mãe perguntou, o, irmão, o filho, outro filho dela é da nossa igreja, perguntou ao pastor Gidiel se a gente podia fazer um culto para consolar a família, era quarta-feira, Hoje nós estamos recebendo 230, mas em maio nós estamos recebendo 100. Aí o pastor Gideal me ligou, disse, pastor, eu falei, vamos fazer. Pastor, eu sei que ela gosta muito de senhor, estou lá para pregar no culto. Eu vim quarta-feira, só daquela família, eles trouxeram 60 pessoas, entre amigos. E quando a mãe chegou, a mãe estava lá, eu fiz com ela assim, boa noite... Fizemos o culto, quando acabou o culto, um culto tão lindo Ela veio aqui, ela disse, eu não vou embora Se não abraçar o senhor, preciso desse abraço de consolação Agora, menina Que um abraço arrochado na menina Isso aí, lavei a mão Álcool, né, não é porque já deu, né Irmãos, ou a gente anda com Deus, ou anda de que jeito você vai andar concentre no que você pode não que você não pode você pode trabalhar eu continuo falando o cara vai no supermercado ele vai na padaria ele vai na lotérica buscar aquele dinheiro que a fila é brutal ele vai na farmácia ele vai no banco quer dizer que o único lugar que ele pega coronga é aqui na oitava ah, me ajuda aí gente boa Ó. Oh. Eu falei que são 15, falei duas. E deixa eu parar aqui no terceiro, tá bom? Já está na hora de comer. Invista na sua família. Casa. Casa, dá em casamento, tenha filho. Ah, pastor, o é um tempo muito difícil para ter filho. Quando é que foi fácil ter filho? E outra coisa, menino. Você fica deixando, deixando, deixando. Depois descobre que não pode. Então experimenta logo. E casa mais cedo. Pastor, eu tô noiva há três anos. Quando é que você vai casar, rapaz? Só Deus sabe. Mentira. Eu vou falar com sua noiva que você é fraco. Falei com o cara. Só Deus sabe. É você que tem que marcar, Zé. O noivado aqui noitava, gente, eu quero um ano no máximo. Um ano. Casou e pronto. Vai viver. E se os filhos quiser casar mais cedo, os pais que têm filho que querem casar com 18 ou 20. Ajuda. Você ia pagar a faculdade se ele ficasse em casa, pague ele casado. Fala com ele, eu não põe comida na sua mesa. Meu Ciro, Ciro Pereira, Ciro Daniel, ele tinha 20 anos. E ele falou assim, pai, o que é que o cara precisa casar? Eu falei, o cara precisa coragem. É a única coisa que o cara precisa. E se você achar uma mulher que deita com você numa cama super king, lençóis, com 1.200 fios egípcios, gente do céu, que trembunha aquele, eu não tenho de 1.200, tenho um de 700 que ganhei, menino, ele não deixa a gente acordar, quando a gente acorda, ele enrola a gente assim de novo, eu falei, se você achar uma mulher, que deita com você nessa cama, mas deita com você com a mesma alegria, no papelão casa, ele falou comigo, antes de 25 anos, eu estou fora de sua casa, casado, pai. Eu falei, se você não tiver terminado a faculdade, a faculdade é minha. Quem vai terminar de pagar a sua faculdade sou eu. Agora, comida na sua casa, eu não ponho. Agora, Deus é Deus, né? Ele arrumou um trabalho, louvado seja o Senhor. Faltando dois meses para casar, ficou desempregado endoidou o menino, pai, vamos mudar, mudar nada, vamos morar vamos mudar, não, vamos morar mudar, aí menino, faltando um mês, não tinha trabalho ainda, falei, vamos sair comigo, vai lanchar comigo, aí eu falei com ele, meu filho, não desmarca nada, eu assumo seu aluguel um ano, e ele, os olhos cheios de lágrimas, ele disse, o senhor conversou com meu sogro, eu falei, por quê? Porque meu sogro me chamou e disse, calma meu filho, eu assumo seu aluguel um ano, eu falei, quem é que casa com dois anos de aluguel garantido? que é isso, cara? Você dá glória a Deus. Fui a Araxá. Fui lá na casa desses amados. Santo Varão, Mariela. Ele, presidente da Federa Minas. Conversando num almoço. Eu falei com ele, oh, você tem tanto contato. Me dá uma dica aí, quem sabe arruma uma oportunidade para meu menino. Deus te abençoe. Um mês antes de casar, estava empregado de novo. Creio no Senhor, gente boa. Invista na sua família. No tempo da estação do corona, Deus te mandou para casa. Não perca isso. Deus te pôs perto de sua mulher e de seus filhos. Tem muito homem que está dentro de casa jogando. Oh, não é possível, Zé computador ou joystick novo é possível aproveita mais serve mais e glória a Deus tinha uns homens aqui da igreja que eles nem sabiam o que era rodo aleluia lava o banheiro toda semana aleluia ainda lava o banheiro e você sabe o homem que não sabe fazer as coisas quando ele faz a mulher dele vai lá ver e você sua doida ainda criou caso com o homem porque a mulher chega a dar uma rabada de olho assim, sabe que ali, aquele cantinho ficou sujo. Ô, bem, falta aqui. Ô, oh, dona, não é possível, não é possível, dona, pelo amor de Deus, dona, ajuda nós. Invista na sua família. Invista nos seus parentes. E pronto, eu vou parar, chegou. Domingo que vem continuando. Não, não adianta, continua, não, continua, não, continua. pronto. Oitavo é bom que é assim, nós estamos dentro de casa. Ei, você que veio aqui hoje, que Deus te abençoe e te guarde. Você podia reconciliar com Deus, podia abrir seu coração e falar, ô oh Deus, eu queria conhecer o Senhor. Você podia, você que está em casa, que está aí ó, acompanhando no chat, põe aí seu contato, seu endereço, nós vamos conversar com você. Cadê o povo nosso? Quem nunca tinha entrado aqui, levanta a mão, primeira vez, ganha um presente todo mundo que vem aqui a primeira vez ganha um presente ué, cadê aquele outro negócio? sei não aqui gente, vem um bombom o único que não engorda é o que vem aqui dentro mas hoje não tem não o que que aconteceu? não tem não, menina, acabou? E... ó, domingo que vem tem, viu? Tá? bombonzinho aqui bombonzinho o cara lembrar ó, esse bombom aqui, ó emagreci meio quilo, aí nós vamos ficar com o seu nome, se você concordar, porque nós temos o compromisso de orar, por todo mundo que vem aqui na nossa igreja, e quero orar por você, vamos ficar em pé? E Deus te abençoar, Deus te guardar, Deus te fortalecer, mais uma vez, doutora Luciana, obrigado pela sua palavra de gratidão, e Deus te abençoe e te guarde, nós vamos orar, com o nosso pastor Luiz, cinco horas, é, estarei no culto presencial nós não vamos transmitir o culto das 5 e 7 e meia, 19 e 30 agora terça-feira nós temos a tarde da esperança duas e meia quarta e quinta irmãos, a oitava está linda segundo irmão, olhe pela igreja irmãos, nós, vou falar com os irmãos nós estamos com um projeto missionário no sertão do Pernambuco uma área pobre que tem 3 mil pessoas não tem uma padaria, eu conversei lá semana passada, nós estamos esperando um orçamento para a oitava construir uma padaria para dar emprego para 70 pessoas e gerar um ambiente de transformação social, a igreja já está lá gente, então você ora, hein? E pode ser que você fale assim com Deus. Você fala, você é de Deus. Eu falo de vez em quando, eu separo um dinheiro e falo, Deus, esse dinheiro aqui é para dar num negócio que o senhor tocar meu coração. Eu já fui no aeroporto e fui pegar meu embarque e olhei para aquela moça e veio no meu coração. Pergunta para ela e dá uma oferta para ela, eu falei minha filha você é casada ou solteira, divorciada hein divorciada mora com quem? mora com minha mãe seu marido ajuda você? não é, tá passando dias difíceis filho, e ela falou o pior, a geradeira lá de casa que é e eu não tô podendo nem parcelar e Deus falou comigo para dar a geladeira para a menina eu falei, menina, toma aqui ó, esse cheque aqui é para você comprar a geladeira aí ela saiu correndo atrás de mim dizendo quem é o senhor, quem é o senhor, quem é o senhor eu falei, não precisa de ninguém não menina, quem é o senhor aí eu falei com ela que eu era Jeremias ela disse, quem é o senhor o senhor deve ser crente, eu sou crente o senhor é pastor eu falei, menina, você está perguntando demais Às vezes Deus faz assim Outras vezes que eu fui no aeroporto Ela podia me ver em qualquer lugar Ela vinha lá e dizer, Olha Não posso esquecer o senhor nunca mais Às vezes Deus faz assim com você Seu dinheiro é para servir É para você cuidar de sua família É para você cumprir certas coisas que você quer Mas seu dinheiro é para ser uma bênção Nas mãos de Deus Deus fala com você se já falou, manda um zap para mim. Fala, pastor, eu tô agarrado nesse negócio. Tá bom? Pastor Luizão, para orar. Ó, oh, essa semana vocês precisam orar aí por mim, hein? Live de oração, meio-dia. Amanhã, Ezenete, pastor Ezenete, pastor Ival, Cláudio Duarte. Vai ter Roberto Ailman, um psiquiatra meu amigo. O bicho é virado no jiraia. E quinta-feira, e sexta-feira, um dos amigos mais queridos é um saxofonista. Você precisa ver o que ele está fazendo na pandemia, nos hospitais em Campinas. O diretor autorizou, que aquele homem vai para o corredor e toca músicas. Pessoas têm sido curadas porque aquele homem está lá tocando uma música. Você não pode fazer tudo, mas você não pode ficar sem fazer nada. Amém? Deus abençoe os irmãos muito obrigado porque você escutou essa mensagem que ela não seja roubada do seu coração mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100 aleluia Ah, eu quero convidar você para vir aqui a oitava igreja presbiteriana de perto é muito melhor venha estar conosco